1: Eh, tss, a ti mismo, a ti y al de al lado. a este también. No, 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 mire para atrás. A ti, a los dos. Organícense. Organícense. Ay, pero yo tan tranquilito. Organícense. Solo les digo, tú ves, hasta se fue yo. El otro, otro se fue. Hasta se fue.
2: dijo no, no, hasta se fue. El general viene para acá, que comporta
1: eh, Sí, me, me corrigió el general Juan Manuel. Espérate, para no traicionarme. <risa> Mente. Por favor. Ah,
2: no Te estaba traicionando porque Juan Manuel no es, ¿no? Oh, José Miguel.
1: No es Juan Manuel.
2: Pregúntale.
1: A ver. Sí, el del COE es Juan Manuel. El del COE se llama Juan Manuel. No, bien, pero... no, yo, se llama que... Juan Manuel. Pero es un, invitado, un hombre delicado. El Estado no se llama Juan Manuel. No, 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 no. Es que él, él, el general Juan Manuel... Méndez me dijo que el rango no se pierde, que por eso a ustedes, a ustedes se les trata, aunque estén en retiro, a ustedes se les trata con el rango. El rango no se pierde. El rango de general. El rango de general no sí, se sí, pierde.
3: Sí, el sí, otro sí. era transitorio. No, no, el, gra el grado de general como tal. El sea, grado no se pierde. Ya sea general de brigada, mayor general, teniente general, no se pierde. No se pierde.
1: ¿A qué tú viniste, mi niño? No, por estarnos relajando a nosotros, te equivocas. A ah, eso. No, vino. que no me equivoqué es, Que no me equivoqué esa es la Mira, bondad. vete a publicidad Para yo explicar una cosa, a ver, ve a publicidad No, porque no me voy a meter el cuchillo delante de la gente Claro que no
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria Solo para mujeres
4: ¡Oh! ¿Dónde eres mujer? Nosotros no
1: acostumbramos a hacer esto, sin embargo, eh, hay dos fechas muy eh, fundamentales para nosotras que abrimos estos espacios porque se pueden abrir oportunidades y lo hacemos en temporada de Navidad y lo hacemos también en temporada de las Madres. Por eso nosotros estamos recibiendo a, a Carla Sánchez Prache para que nos cuente de una convocatoria sumamente interesante para mujeres. ¿Eh? Se trata de un programa de becas para mujeres en la ciencia y la ingeniería. ¿Mm? Buenas tardes y bienvenida Carla, cuéntanos muchas Cuéntanos gracias, qué es esto
2: Muchas gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí Para difundir esta iniciativa tan interesante Que es precisamente como dice el, el tema del programa Solo para mujeres Es una iniciativa que tiene ese baldón Que es el, la central de valores dominicana Es una empresa que tiene que ver con el mercado financiero El mercado de valores dominicana y tiene esa iniciativa para promover precisamente la inserción de las mujeres en las carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, matemáticas. Uh -huh. Y para ello está ofertando este programa de becas en la que la postulante que resulte seleccionada podrá hacer una maestría en ciberseguridad o ciencia de datos. ¡Wow! 100% cubierta por Cebaldón.
1: ¿Y esa, esa maestría dónde se hace?
2: La maestría va a ser acá en Santo Domingo, en una universidad de acá muy reconocida, por temas de, de ya de, de la política de la, de la postulación. La persona podrá ver cuál es la universidad cuando ya verifique las bases del concurso. Okay. Pero es una universidad reconocida del país que ofrece esta maestría. O Yo creo que, que hay
1: una sola universidad que hace maestría en ciberseguridad, ¿verdad? Eh, una, creo sí, que sí. Que, sí por y, el momento. Y, es, y es una maestría... Muy nueva, uh -huh. es eh, muy sí, reciente. Y
2: okay. muy ¿Por qué mismo, están
1: eh? ustedes seleccionando mujeres para, para esa convocatoria?
2: Precisamente, eh, hemos visto que las mujeres a veces en esas carreras quizás no tienen las oportunidades muchas veces para insertarse y destacarse. Entonces, a través de este programa que es Women in Science and Engineering, por eso lo hemos eh, abierto para mujeres. Precisamente para que tengan esa oportunidad, porque sabemos que los programas de maestría están un poco elevados uh -huh. a nivel de, y no no todas tienen la posibilidad. Okay. Entonces hemos ofertado esto y también va a tener la, la posibilidad de hacer una pasantía, una pasantía eh, justamente por cuatro meses.
1: Ok, una cosa no, Carla, sí. eh, ¿qué requisitos previos tiene esta sí, voy a, esta posición.
2: A, a comentarles rapidito porque en las en la página www.cebaldon.com, ahí están detallados, pero se lo voy a decir de manera resumida por temas de tiempo. Entre los requisitos, la persona debe ser nacionalidad dominicana, okay. eh, poseer estudios de grado obviamente con el título de la universidad, ya presentarlo de educación superior. Eh, tener no importa un, la carrera. Eh, no importa la carrera, o sea, puede ser de administración perfectamente. Son carreras afines a ingeniería, okay, matemáticas, Sí, debe ser ciencias. carreras afines
1: a esta, exactamente. A esta maestría. Uh -huh. Ajá, exactamente.
2: Okay. Para que tenga la base. Pero uh -huh. ya cuando lea las, las condiciones, ahí le explica más detallado. Pero sí pueden participar egresadas de administración, porque hemos tenido la muchas personas que no han entendido uh -huh. que puede, que no solamente para ingenieras en sistemas y demás, pueden también de administración perfectamente eh, postular. Eh, también otra característica que necesitamos como requisito es que tenga un eh, índice mínimo de 3.2 a 3.4, porque obviamente debe ser alguien que... Eh, sea un, un estudiante, verdad, bueno, <risa> Excelente. El, que no tiene, el que no tiene un, indice, y, y <risa> Se lo no estamos un índice
1: y no poniendo y no mantiene un índice académico. No puede pierde aplicar. La beca. Claro. No, y además sí, nos envía
2: también su hoja de vida uh -huh. y le estamos pidiendo que nos haga una presentación de la persona con un videito algo sencillo, para conocerlo, porque como son muchos candidatos para poder ir depurando, y también una, un ensayo o motivación de por qué debe ser elegido en este programa de becas porque okay. obviamente es una cobertura 100%, debemos asegurarnos que el elegido realmente le vaya a sacar el provecho, o la elegida en este caso. Ok, ¿esta, esta maestría es presencial o es semipresencial Sí, va a ser presencial, presencial? ya la universidad eh, está abierta eh, ya presencial, uh -huh. sí, realmente es presencial, y la oportunidad de la pasantía es algo muy valioso, porque va a poder poner en práctica esos conocimientos claro. durante cuatro meses y es una pasantía remunerada
5: mm, ah, o sea, que la bien. persona
2: podrá eh, estar, que a otro nivel, ya como profesional, no solo quizás con la teoría, sino en la práctica.
1: ¿Ustedes tienen algún requisito concerniente a tiempo de ejercicio? Si tiene que estar en, en ejercicio de la profesión. No, 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 no. ¿Cuán tiempo de graduado? No tiene no, no. ninguna. Lo importante especificación. es que debe
2: ser ya egresado, que tenga okay. su título a mano y todo eso para que pueda iniciar en este año la maestría. Bueno, para que tenga ya todo a mano.
1: Entonces, condición sine qua sí. non que
2: sea mujer. Exactamente, porque es justamente para motivar, como parte de nuestra responsabilidad social, la inserción de las mujeres en este tipo de especializaciones. Y algo importante, la fecha límite para aplicar es hasta este jueves. Tenemos ya pasado unos mañana. cuantos días y hasta pasado mañana. promoviendo, pero le da tiempo, porque si es una persona que ha estado buscando becas y ha estado como que activo, puede tener eso, esa documentación, uno la tiene como quien dice... Ya fácil. prelista ahí. Sí, vale, pues. entonces solamente hacer la aplicación a través del correo electrónico, becaswise.com, arroba bueno. ahí puede eh, enviar su aplicación vía correo electrónico y las bases también la puede consultar.
1: Suerte, y si por casualidad te animas a participar y eres seleccionada porque escuchaste de esto en Solo para Mujeres, déjanoslo saber. Claro favor, que sí, ¿eh? gracias. gracias
2: Carla. Gracias Carla. Ahora a sí, vámonos
1: un momento a publicidad, con todo respeto. Eh, el <ríe> No hombre, ya, ya ya, me acordé El general Soto Jiménez está con nosotras Esta tarde, hoy vamos a, a hablar Del de el ejercicio o, o la participación El quehacer De las mujeres en la milicia En República Dominicana Dedicado de manera muy especial y particular A muchas amigas Y gente querida Que está haciendo un trabajo Desde las filas De nuestras Fuerzas Armadas a, a a la tía Patricia, claro, Patricia, a Tirado. Tarta, Patricia Tirado, Patricia Tirado, a Zorrilla, a muchas de estas mujeres cercanas a nosotras que hacen un trabajo y han hecho un trabajo, han hecho carrera en las filas de en las filas militares en nuestro país. Vamos a conocer de la historia de su participación esta tarde con la visita del general Soto Jiménez. Nos vamos un momento de publicidad. Ya volvemos. Nosotros tenemos el programa inextenso, extenso eh, hablando con el, el general Soto Jiménez sobre el quehacer de la mujer dominicana en las filas militares. Bueno, ¿Cuándo empezaron?
3: Sí, espérate. Lo primero que yo tengo que decir es manifestarte lo complacido que estoy de encontrarme en este espacio. Una invitación que defiero con mucho gusto. ¿verdad? Gracias, eh, gracias, por la compañía, gracias de nuestra parte. Por la compañía de ustedes. Pero además... Eh, yo creo que es un espacio refrescante No solamente por el tono de tu voz Que a veces se hace como, como dulzón verdad Pero eh, Yo pienso que sí Que son informaciones Que hay que suministrar eh, Y no solamente Esto es un espacio de mujer Sino a toda la población Porque además de eso Yo pienso que es el mismo papel que juega Y ha jugado la mujer En toda la historia de la República Dominicana De esa historia remota no voy a hablar porque ya hablamos. hablamos de claro. En un programa anterior. Y esto debe ser, pienso yo, muy concreto, porque es un tema que yo domino bastante bien, porque me to me tocó como en mis roles. ¿Cómo lo
1: domina? como, como historiador o como, no, no, o como no. ministro? Eh, como, como guardia yo, yo, o como guardia.
3: Yo pienso que como militar, porque a mí me tocó. ¿Cuál es la mi... diferencia entre un guardia y un militar? Mira, yo creo que hay una diferencia. Yo diría que cultural. ¿Qué es un guardia
1: habla, eh, y qué es un militar? No,
3: el, el guardia es una referencia, cuando se habla de guardia, es un, una referencia a la famosa guardia republicana okay. que estableció Moncácer, que por cierto era una guardia que tenía fama de arbitraria, ¿verdad? Por eso que en algunos, en algunos corrillos ah, se habla de la guardia... preso por la guardia Moncácer. Exactamente, viene de ahí el término. Ahora okay. bien, conceptualmente yo creo que hay una diferencia, porque cuando se habla, de, se hace referencia del guardia, es una cosa que y por qué no decir lo que nosotros hablamos con mucho orgullo. Sí. Estamos hablando de ese guardia que conforma la tradición, la tradición, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una tradición y la diferencia, la tradición y la diferencia es que cuando se habla del guardia, se está hablando no solamente de la guardia de Monsi sino de la guardia como un instrumento permanente del Estado dominicano en tiempos a veces de mucha intolerancia. Y cuando se habla de militar, uh -huh. se está hablando no solamente de un tipo de, de soldado, de eh, un individuo castrense que tiene formación militar. Okay. Y eso tú lo puedes ubicar en tiempo y en espacio, en la historia de las Fuerzas Armadas. Porque realmente está ligado a la emersión, al inicio de la carrera militar desde el punto de vista académico. Entonces, estamos hablando que aunque durante el régimen de Trujillo hubo el famoso eh, diplomado, o diplomado no, el título de bachiller en ciencias, en ciencias militares, militares. En ciencias militares. Eh, entonces, regularmente, al principio de la dictadura, eso fue muy irregular en cuanto al tiempo y no había una localidad propiamente. Pero después estamos hablando... Eh, básicamente del 43, 44 El 48 Y el 49 Que es la primera formación Bien conformada, promoción bien conformada Entonces sí, Ahí se puede marcar esa diferencia Entre el militar y el guardia Lo que no quiere decir Que los egresados De no las sean escuelas guardia. militares no sean guardias. No sean guardia y yo recuerdo ¿Cuál fue el... la
1: primera de, la, de las academias?
3: La del ejército Aunque hay una vieja discusión porque eh, la primera academia, que, nunca, que no se graduó su promoción, fueron la, los marinos. Estamos hablando del siglo XIX. Pero ni, aunque existió también una academia del ejército, ninguna de las dos pudo graduar okay. a sus promociones. Y eso se debía sencillamente a la inestabilidad política. Recuérdate que en el siglo XIX, sobre todo después de la restauración de la república, eh, la inestabilidad, había gobiernos que duraban, que duraron seis meses, siete sí. meses, uh -huh. y después, y después de la muerte de Lili, hubo gobiernos que duraron 48 horas. Entonces, esa inestabilidad y la misma conformación de lo que podemos llamar del perfil de la formación del militar, eh, no fueron lo más deseable. Por eso, no, aunque hubo las creaciones de la, de la escuela naval en determinadas épocas, por ejemplo, yo pienso que uno de los grandes propulsores de la Armada Nacional, de la Marina, como arma, integrada a la guerra de independencia, inclusive, fue el gobierno de Buenaventura, Báez. Por razones puramente políticas, porque realmente el líder militar por excelencia era en esa época, en determinada época, el general Pedro Santana. Entonces, eh, Baez, cuando llega a la presidencia, pretende explorar otro campo, Uh -huh. Que no sea el campo que domina el prestigio y la conducta del general Santana. Entonces, él es el padre de que las primeras incursiones a territorio haitiano eh, las hizo Baez por vía marítima. El gobierno de Baez, inclusive Baez contrató un almirante francés, un navegante francés, apellido Fagaldé, o Fagalde, que para que la, hiciera la marina. Para que hiciera la marina, no, para que hiciera esas operaciones okay, yeah. de la navidad. Entonces uh -huh. hay que atribuirle a... Porque hubo una
1: época en sí. que ya, ya más reciente, uh -huh. en eh, nuestra historia más reciente, hubo un momento en que todos los cuerpos, to, todas las especialidades se Congregaban todos los cuerpos militares se congregaban, se formaban en la, en la Academia Militar Batalla sí, de la sí, Carrera. Sí. Y después de ahí eran las especializaciones, no, era, con excepción de la de la policía. No
3: exactamente así, porque eh, lo que pasa fue que eh, a raíz de que nació básicamente la Academia de la Policía Nacional. ¿Fue primero? Sí, no. no. ¿Primero eh, fue la de la carrera? Eh, ese, lo que tú dices es un programa, que se hacía, y yo creo que un programa con grandes beneficios, eh, en que los primer año de todas las escuelas compartían el primer lado. Eso iba a tener una redundancia importantísima en la carrera posterior, porque se conocían, claro. se, se trataron, se hicieron compañeros, camaradas de armas, en un proceso muy duro de la época de la formación. Sí, es el, primer año. el bueno, primer año, por supuesto. Entonces, eh, sin temor a equivocarme, el primero fue la policía, porque recuerda que la Fuerza Aérea fue muy posterior sí, a claro. la emersión de, de la escuela. Y la escuela naval siempre entró en, en una ligera discusión, aunque en la guardia no se discute, pero <risa> ellos tenían un punto de vista diferente, y yo también estoy de acuerdo, y es que en el primer año de la profesión naval se manejan aspectos eh, que son puramente deletos, naval. Sí. Y entonces resulta que eh, ellos decían en, co, tras lo, en los corrillos decían que eh, ir, a la, ir allá a formarse con los guardias era una pérdida de una tiempo. Una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. Y, y retomar eso después. Bueno, pero todavía se está discutiendo eso ¿eh? porque ese programa eh, se, instauró, se, eh, se ha instaurado, se ha separado, se ha descontinuado. Creo que Ahora, la policía, por ejemplo.
1: ¿Cuándo entran y... las mujeres? No,
3: espérate. ¿Las mujeres espérate, entran espérate, espérate. Ese es un...
1: como asimiladas?
3: No, 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 no. ¿Por porque, te...
1: porque ya están entrando Esta a, a CKDTEA reciente? La mayoría de la
3: gente no sabe, y es conveniente que se sepa, que y hay que hacer la diferenciación para que se comprenda. Que primero, las Fuerzas Armadas, yo estoy casi seguro eh, que desde la... El último gobierno del doctor Balaguer en los 10 años, con casos muy específicos, eh, las mujeres podían ingresar a las Fuerzas Armadas, pero exclusivamente a los servicios auxiliares. Estoy hablando en el servicio sanitario y no solamente los médicos mm, con uh -huh, sus especialidades, uh -huh. sino también estoy hablando... De, como odontólogos, etc. En okay. toda la fuerza. Pero no Pero tenían formación era, militar. Aún, aún en ese caso, eso era muy raro.
1: Pero no tenían formación militar. No, 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 no.
3: tenían, porque entonces se hicieron unos cursos de formación básica, ¿verdad? Eh, todo en una proporción muy pequeña, porque no eran grandes cantidades. Ahora bien, durante los gobiernos del presidente Antonio Guzmán y del presidente Jorge Blanco, se implementaron en número más ingresos. De ese tipo, sobre todo en la Fuerza Aérea Dominicana. Siempre en el área de auxiliares. Estoy, eso, eso estoy hablando... ¿Entraban como
1: asimiladas?
3: Eh, no, nunca. No, no. Había asimilado, porque eso es otra cosa. Eso okay. es una condición puramente del alistamiento militar. Pero había, por ejemplo, tú encontrabas... Eh, en el área de enfermería
2: uh -huh. claro, que, era donde
3: ¿no? que tenían grados militares claro. okay. en el grado también en todas las especialidades había oficiales médicos, había oficiales odontólogos. Y después, entonces, en el primer gobierno de Leonel Fernández, se comenzaron a implementar ingresos para el área, para otra área de servicio. Estamos hablando en las oficinas. administrativas eh, la Pero eso fue antes de ayer. ¿Eso como
1: antes de ayer?
3: Sí, sí bueno, pero espera. Sí, sí, que, es que eso no es lo importante. Y por eso yo te decía que me tocó a mí un papel protagónico como ministro de las Fuerzas Armadas. Y es que entonces se contempló, primero organizar, organizar ese servicio, organizarlo. Porque eso era, como yo te dije, había una dispersión. Uh -huh. eh, y poco concreto. Eso mismo que tú dices de la formación militar. Aunque... Las instituciones le daban formación a esos oficiales auxiliares porque había cursos, los, se llamaban los cursos básicos uh -huh. para oficiales eh, para eso. Entonces, eh, eso estaba amparado en una legislación, del, en una norma del, de todo el ordenamiento militar que decía que usted podía ingresar como oficial como oficial. si usted tenía educación Universitaria. universitaria Pero okay. estamos dejando también aparte Ya hablamos de los servicios, hablamos de la salida médica Pero hay otro caso El otro caso fundamental era En los abogados también O sea que había determinadas eh, Mujeres abogados okay. Bueno pero entre esas mujeres abogados Ya muchas de ellas Y en las médicos también llegaron Ahora han llegado a general Después de muchísimo tiempo eh, Yo te puedo citar un caso Que hay que mencionar porque él es el actual ministro de la Fuerza Armada. Hay una hermana del general Díaz Morfa que fue general eh, abogado de la Fuerza Armada y muy buena, eh, una muy buena profesional. Eh, con una particularidad que su esposo también, no sé si están casados todavía, llegó a general también. Uh -huh. Uno, él era uh, del ejército y ella era de la Fuerza Aérea. Bueno, pero ¿dónde está... El gran pacto. Debo reconocer que durante esa gestión que yo te hablé del presidente Leonel Fernández, en la fuerza, y te lo pongo como simplemente referencia, porque eso de pretender que el presidente tenga que ver con eso, eso es descabellado. Pero en esa época, simplemente como una señalización, te debo decir que empezaron a surgir de manera muy aislada mujeres que incursionaron que estaban por otra vía, o sea, en el vía profesional también, uh -huh. pero yo creo que surgieron, sin el creo, surgieron mujeres paracaidistas, que ya eso atañe sí. a la tropa, pero una o, una o dos. Y creo también uh -huh. que mujeres eh, piloto, sí. estamos hablando de uno o dos, uh -huh. o sea, que no era una norma eso realmente establecido ahora. ¿Qué pasó? Que cuando llegó el gobierno del presidente Hipólito Mejía, entonces, y debo mencionar también de dónde surgió eso, surgió de la vicepresidenta, del entonces vicepresidente y secretario de Educación, doña Milagro, eh, doña Milagro Ortiz Bosch, uh -huh. que le pidió al presidente, no le exigió, le pidió al presidente, fruto de un acuerdo político anterior entre ellos, le pidió que se reconocieran los cargos públicos la cuota de la mujer. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál fue la novedad? Que el presidente Mejía, en virtud a eso, me llamó, yo como ministro, y me dijo que, que eso había que aplicarlo también en las Fuerzas Armadas. Entonces okay. se le explicó al presidente que para hacer eso había que acondicionar la fuerza. Uh -huh. ¿En el sentido qué? Porque simplemente eso no es una, eso no es una voluntad. Entonces se, se ocurrió la idea, y a eso fue que nosotros trabajamos y le dimos forma de manera intensa, de que pudiesen ingresar en la cadena militar mm. eh, miembros femeninos, ¿para qué? Para poder. Pa formarse
1: de decadete. No,
3: para formarse de cadete, no solamente para cadete, pero eso tenía un propósito y era alimentar, alimentar eh, de esa manera lo que son. Los cuadros de oficiales de comando de las Fuerzas Armadas. Porque la Academia Militar lo único que hace es que en un proceso intenso de formación de cuatro años eh, se cogen jóvenes bachilleres y se hacen oficiales. Es un proceso que por de otra forma duraría mucho más tiempo. O sea, si usted ingresa como raso, cabo, saliendo hasta oficial. Entonces, ese es el propósito de la Academia Militar. Ella ah, surge
1: con Hipólito.
3: Sí, fue Hipólito Ahí Mejía. es cuando
1: entran las eso mujeres. Eso fue Hipólito
3: para dar precisamente a sugerencia de doña Milagro Ortiz Bosch.
1: Ah, mira qué bien. Para,
3: para que... Se, ahora, eso no simplemente... Eso no fue fácil. ¿verdad? Pero como dice... Una pregunta el popular, curiosa. Como dice el algo popular, el guardia... Sirve a tapar remedio. entonces. Una, 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 pregunta, orden, curiosa, una se, pregunta curiosa, una pregunta
1: curiosa, general. Sí, sí. Eh, ¿Eran hijas de guardia no, 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 o no, había no, ahí a... muchachas que no, 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 no tenían no, ningún no, no, vínculo? No, no,
3: porque tú lo estás poniendo muy expedito el asunto. Para llegar ahí, no, eso no es, Entren a la academia militar. No, no, no. Eso es un proceso. Lo primero que se hizo fue que se mandaron muchos oficiales a ver a reclutar a, ¿no? a visitar los países donde esos programas femeninos funcionaban comenzando por los Estados Unidos que tiene un programa de, en West Point por ejemplo uh -huh. en todas las sí, universidades claro. eh, femeninas entonces se ya mandaron, no existe el acuerdo con mandaron, West Point se mandaron ahí a muchas partes de América donde había ese proceso sí. inclusive se mandó a hacer una consulta y un estudio a Taiwán eh, lo recuerdo perfectamente eso y para ver el fenómeno, cómo se bueno, Después que ese entonces se trabajó en la planificación de eso, en virtud a esas experiencias, entonces se presentó otro problema. ¿Quiénes van a ser los instructores mm. de esos cadetes? ¿Verdad? Porque lo que nosotros teníamos, básicamente eran mujeres de esos servicios auxiliares, Exacto. algunas que se habían orientado ya hacia el trabajo táctico muy tímidamente. Entonces hubo que mandar a esas mujeres a formarse. Okay. No como cadetes en el extranjero, sino eh, visitas de entrenamiento a esos países para que se dieran cuenta cómo funcionaba. Eso fue la primera. Pero el paso más importante... Pero ya estas
1: mujeres se iban como oficiales. No, no,
3: no, no. no Esas mujeres ya eran oficiales. O eran oficiales. Ya eran oficiales. Entonces, se mandaron a especializar en eso. Okay. Un grupo de mujeres escogidas. ¿Escogidas en qué sentido? Bajo qué criterio. Tu, que tuvieran... Condiciones académicas y físicas y para eso. Entonces, eh, ¿Cuáles estamos, eran esas condiciones físicas? ¿Cuáles eran esas no, condiciones físicas? No, no,
1: porque ustedes, porque, no. porque usted comandaba un cuerpo élite, usted no, no, formó no, no, un cuerpo élite, no, 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 es que, que son los cazadores. Es que Entonces, fuerza, ¿cuáles eran estas condiciones? Es que
3: en las Fuerzas Armadas, eso está eh, muy normado. Eso no es de que, mira, tú vas a coger ahora y vas a hacer esto. No, no. Hay una tabla de ejercicio. Ok. ¿Verdad? hay una tabla de ejercicio que nosotros le llamamos en las unidades, lo que se llama la TOE, la tabla de organización y equipo, que uh -huh. es otra cosa, pero aparte de eso había una, una tabla de los ejercicios que se deben hacer. Entonces, una de las condiciones, y ahí aplica el feminismo, es no, tú no tener que ejercicio para mujeres y ejercicio, ejercicio para hombres. hombres. Claro. Es el mismo ejercicio, ¿verdad? Y eso fue el resultado también de los estudios que se hicieron fuera. Perdón, perdón, mire lo que pasa eh, eh, no, 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 no espérate, que espérate espérate. que, es que tú estás dejando, estás dejando a veces No, no es, que, es, que, es, que, es
1: que me interesa Me, me mueve a curiosidad sí. Porque lo que nosotros O sea, el, el mundo de las Fuerzas sí. Armadas Es un mundo secreto era. Entonces, Bueno, era un, era un mundo secreto Pero era un mundo que generaba Mucha curiosidad sí. Solo que nosotros veíamos a través de películas De Hollywood donde hay Formación de Hombres y mujeres en las academias entonces uno no sabía si funcionaba igual. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Cuáles eran las características físicas que debe tener un hombre y las características físicas no. que tenía que tener una mujer? No, no,
3: no, no, es que ahí precisamente. Porque lo único que uno sabe es, lo es que los guardias que, que lo, guardia no pueden ser no, pie no, plano. No, 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 lo mismo. Que los guardias no pueden no, ser pie no, plano. No, no, es lo mismo que te estoy diciendo. Exactamente. Tú estás preguntando lo mismo que yo te había dicho Ok, pero eh, oye, necesito hay una, una...
1: estatura.
3: Hay, hay lo que se llama en las Fuerzas Armadas, los americanos le llaman el PT, que es eh, la prueba física. Ajá. Entonces la prueba física no es invento de que tú eres mujer, que tú eres no, hombre. No, 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 tú no, no ya sé. Tienes que tirar tanta pechada en okay, determinado tiempo. Okay. Tienes que hacer tanto abdominales. Y, y la carrera, el trote lo tiene que hacer en determinado tiempo. Ahí no hay invento. Uh -huh. Y no hay diferenciación ni discriminación. Ya, un ya, ya. tema de sexo. Entonces, no no, no de pero yo no me refiero a discriminación espera, yo tú... me refiero a
1: si tiene que tener algunas pero condiciones físicas decir, particulares o sea era decir, un tema de, de mi rendimiento, rendimiento que no que de hacer sexo un esfuerzo
3: para mantener la coherencia de lo que te estoy explicando de cosas fundamentales por ejemplo ya yo te El dije, guardia
1: no guardia ya yo
3: te dije que se mandaron gente al exterior y, a, y mujeres a formar habiéndote dicho la salvedad uh -huh. habiéndote dicho la salvedad de que las primeras mujeres, no en mi periodo, sino anterior a todo eso, en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, eh, que fueron a, escu a academias militares, no fue el ejército, ni la Fuerza Aérea, ni la Marina, fue la policía. La policía. Que mandó a Chile, a la escuela de carabineros, uh -huh. a la academia de, de carabineros, y se graduaron formalmente. Recuerdo que había un apellido Pepén. Esas mujeres fueron pioneras porque esas sufrieron una discriminación tremenda y finalmente salieron de la fila. Creo que había tres o cuatro, salieron, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces yo te digo que el programa que mejor sirvió para poder establecer el servicio femenino en las Fuerzas Armadas no fue la Academia Militar, fue el Servicio Militar Voluntario ah. que implementó, que ahí entonces nosotros hicimos un gran laboratorio. Un gran laboratorio. ¿Por qué? Porque en el servicio militar voluntario, entonces ingresaron mujeres y fue un magnífico laboratorio claro, para claro. dar cuenta de cómo iba a funcionar claro. el otro programa. Bueno, eh, déjame decirte que ahí afloraron las principales dificultades que podía tener la, esa presencia. La formación. Pero sin novedades, que es una cosa muy importante, okay. porque cualquier novedad en ese proceso podía abortar el proyecto de la academia militar.
1: ¿A qué llaman ustedes militarmente novedades, general? ¿Eh? ¿A qué llaman ustedes novedades? El acoso,
3: eh, bla, ese okay. tipo de cosas. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Eso se sobrepasó, sí. y déjame decirte, estamos hablando de mucho porque el servicio militar voluntario cuando yo salí de la fuerza, había graduado ya 12.000 wow. eh, ciudadanos y ciudadan ciudadanas y ciudadanos en el servicio militar. Bueno, pero ¿qué pasó? Incluso, tú preguntaste ahorita, ¿verdad? ¿Que ¿De dónde salieron esas mujeres? ¿verdad? ¿Qué fue el proceso de selección? En las Fuerzas Armadas es voluntario, pero hubo muchas que fueron del servicio eh, militar. Y se engancharon ahí. Que ya se habían fogueado. No y quedaron enamoradas, Y entonces decir. Eh, solicitaron, ellas por su propia solicitud, no fue que tú le dijiste, usted cadete, no. Usted, en la Academia Militar, tú tienes que ir, pasar una serie de pruebas y de exámenes de todo tipo para tú poder ingresar. Entonces ellas estaban en eh, ventaja. Porque ya habían claro, pasado. Claro, ya lo habían Ya hecho. habían claro. pasado. Ya tenían
2: formación sí, en ese departamento. ya tenían departamento. cierta
3: formación. Okay. Naturalmente, sí, ellas no fueron del Servicio Militar Voluntario a la Academia Militar, sino... Pues, eh, una vez usted salía de ahí, ellas solicitaron, bueno. Entonces, en cuanto al origen, ahí no había ningún tipo de discriminación. O sea que, eh, ¿y qué pasó? Lo no que pasa en la sociedad dominicana era un reflejo de la sociedad dominicana. Estoy hablando de las primeras cadetes. ¿eh? Y entonces. Eh, ¿De,
1: ¿De cuándo es esta primera promoción? ¿Eh? Esa primera promoción de primeras cadetes. Las
3: primeras. Bueno, déjame, 98, decir, pues. déjame decirte que qué interesante lo que te voy a decir. Muy interesante. Porque. Eh, Tú no has dejado que yo te explique el otro paso que hubo que hacer. O ¿Sabes qué hubo, hubo que hacer? Hubo que reconstruir la academia militar. Ah, Porque adecuarla. Porque había un problema de alojamiento y en ninguna claro. academia del mundo tú puedes me, me alojar hombre en ese sistema junto. de claustro hombres con mujeres. Entonces hubo ah, que cambiar una serie de cosas eh, sin dañar espacio. mucho la unión que tiene que haber en un cuerpo de cadete. Claro. Pero entonces... Eh, fue interesantísimo ese proceso también bueno pero eh, como dice el campesino dominicano probando es que se guisa y qué es lo que yo te quiero decir y es muy importante que yo lo diga aquí hoy eh, que ya yo tengo 20 años creo o más que salí de los cuadros activos de las fuerzas armadas que la mejor aprobación del sistema la da el tiempo Por y supuesto. yo puedo decirte que ese programa de cadetes fue totalmente exitoso, de cadete femenina, a tal grado,
5: sí.
3: rompiendo cualquier tipo de discriminación que hubiese, ¿verdad? Y sobre todo luchando contra, que no es exclusivo de la Fuerza Armada, luchando contra el famoso machismo dominicano tan metido en la cultura. Claro. Ya
2: lo saben. Y entonces
3: en las Fuerzas Armadas, donde hay muchos de esos valores o antivalores que se eh, reproducen o se aumentan, entonces, a la vuelta de más de 20 años, yo te digo, a la vuelta de 20 años, que el programa ha sido exitoso, no solamente hasta donde, donde yo lo dejé, sino como, a, como yo veo que ha pasado. Por ejemplo, sí. yo te digo que hay oficiales egresados de la Academia Militar que ya son coroneles. Sí. Hay oficiales de esas promociones que son comandantes de unidades de combate
1: Ah, sí, bueno. Que han llegado bueno. a
3: ser comandante de batallón, sí, sí. por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ha sido exitoso. Y yo no conozco, a pesar de que estoy fuera, ningún tipo de problema que haya, se hayan suscitado en ese, en ese devenir, en el devenir de, lo que, lo que de promociones es... y promociones, con algunos inconvenientes que yo los vi venir desde aquel survey, como así digo, que se hizo. En las academias militares extranjeras ¿Sabes algo que, que hay que ver las características Que impactan en ese programa Por ejemplo ¿Dónde está la, la gran diferencia? Que las mujeres suelen ser Lo dijo la joven que estaba aquí del programa ese de, de Ciberseguridad uh -huh. Las mujeres suelen ser Más aplicadas ¿Verdad?
5: Mm. Que, los en, que los varones
3: ¿Y tú sabes cuál es el resultado de eso? Que los primeros lugares en la graduación Por supuesto Siempre hay son dos femenino. o tres mujeres uh -huh. Lo que es un tremendo problema, digo yo eh, Para lo que representa lo que La tradición donde claro. siempre Y siempre machismo Excelentes claro. oficiales que cogen sí, sí, sí. los primeros lugares Entonces Ese es un problema Pero también en ciertas academias del exterior Yo no conozco aquí ningún inconveniente todavía verdad Aunque estoy fuera <coughs> Había eh, problemas, por ejemplo eh, al último año en las academias militares, se le dice como se le dice en Colombia la pesada, la pesada es el último año el cuarto año bueno, entonces yo noté que en el cuarto año, cuando visité la academia militar de Huampoa en Taiwán siendo ministro en una visita oficial noté que había pocas mujeres entonces, pocas mujeres en los otros cursos, tercero, segundo. y pregunté que, a qué se debía. Y que noté mucha presencia en el cuarto año. Y me dijo el director de la academia que la mayoría de esas mujeres que estaban en cuarto año, todas eran los primeros lugares. Mm. Y que ellos estaban reduciendo el programa. Ajá. En cuanto al número, no, pero te voy a explicar por qué. Por un asunto de lo que se llama productividad. Porque hay muchas cosas, tú calculas siempre lo, los detalles eh, de la periferia, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay cosas que son reales y ciertas, pero que aquí no, aquí no hay diferencia. Aquí no hay diferencia. Por ejemplo, allá, ellos calculaban que el aprovechamiento en la competencia con los varones era muy marcado. Por ejemplo, la mujer detiene, que es el su periodo menstrual. Uh -huh. Ahora, fíjate aquello que se dice en Chile ahora, mujer menstruante. Uh -huh. Oye, no, personas. Personas, persona, imagínese usted. Entonces, <risa> imagínese usted. Entonces resulta que hay tres días o cuatro días en la. En la bueno, que la mujer tiene ese, ese proceso que ellos dicen que disminuye. Baja su la productividad. productividad. Bueno, segundo, la mujer sería un ser también. ¿Cómo se llama? María? Engendrante. Eh, dado, bueno, no sé. ¿Eh? Sí, porque la mujer entonces. No, ya no
2: sabemos, general.
5: Bueno, ¿cómo porque va la mujer esto? entonces
3: eh, sale en Estado. ¿sí? El proceso de gestación, uh -huh. ¿verdad? que ciertamente una comandante, por ejemplo, de compañía, una comandante de batallón que está en Estado, después de los seis meses ya no puede rendir como rinde. Pero después que pare, entonces uh -huh. está el periodo posparto.
1: Bueno, sí. pero acuérdese que España España tuvo una ministra de sí, defensa sí, sí, pero, con
3: toy barriga. Sí, pero eso es política. Esa es, sí, claro, es política, claro, es política, claro. Eso no, no pasó por el proceso. Yo estoy hablando de lo que ellos llaman productividad. Es el claro. eh, porque tampoco te creas que en otros países el proceso sí. así fue fácil. Una cosa. Te, general,
1: tengo que ir a publicidad. Tengo que ir a publicidad. Una pregunta. Sí. Dos preguntas. Sí. ¿Cuál es el número de mujeres en esos cuerpos élites de las Fuerzas Armadas? Sí. Eh, ¿Ese creado por usted? No, pero hay, de, muchos. hay pero, muchos. Pero hay, hay, mujeres, sí. hay, mujeres, hay mujeres. Hay mujeres cazadoras.
3: Sí. 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 ¿Y, ¿Y por qué no las vemos? Sí, muy bueno. bueno, bueno, bueno es que pero, la, ¿Por qué no las claro la vemos? Es, 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 es que es el número abrumador. El de hombre. De hombres. Pero debería batallón, llamar la en atención un, no, en no, los no, 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 desfiles, en los desfiles desfile,
1: en los desfiles del 27 es un de, de,
3: de febrero.
1: Pero debía
3: ser, debía No, no, no pero por ejemplo, esto pues así, que en los SWAT, tenemos una en los comandante SWAT, del batallón SWAT, de. No, no, en los SWAT, que yo fui.
1: En los SWAT, hay mujeres. Claro. ¿Y por qué no la veo? Y hay,
3: y cada día, el número de mujeres en las unidades de fuerzas especiales es superior. Pero que por
1: qué no las vemos? ¿Por qué las esconden? bueno porque
3: oye me soy la tú te debías dedicar a ir a verlas. Pero hay serio
1: no. es que, Nos la... tenga,
3: es que eso, eso es una falacia. No, y... yo no estoy hablando desde fal... el punto Vamos de vista no, 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 es una no, 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 de una, falacia, una falacia de apariencia. No, ¿Por qué? no, no. Porque no, no, tú no, la ves. No, no, porque no. no está en esa cotidianidad. No, pero, Ahora, pero, espere, espere,
1: No hay perre. unidad
3: de fuerza especial, lo desfío. Que no haya presencia femenina.
1: Espere, espere, uh -huh. que usted y yo no nos estamos entendiendo. Porque parece que estamos hablando como hablan los aéreos y, lo, y, 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 lo, y los de los del ejército. Parece que estamos hablando así, que okay. no nos entendemos. Yo no me estoy refiriendo... Yo no que se entiendo muy bien. Pero no, sigue, bien. No, estoy no, estoy no estoy abordándolo desde el punto de vista de discriminación. Sí. Todo lo contrario. Estoy hablándolo sí. desde el punto de vista de lo, lo hable que puede ser pasar por un proceso tan demandante como el proceso de formación de los cuerpos élites. Sí. Entonces, nosotros quisiéramos ver a estas mujeres. Porque, por ejemplo, en los diplomados de Estado Mayor, en los diplomados de Estado Mayor que... Eh, ¿Con qué frecuencia hay mujeres que ganan los mayores honores en el diplomado de Estado Mayor? Sí. No desde el punto de vista discriminatorio. No, en la sino, no desde el punto de vista discriminatorio, también. sino también desde el punto de vista de que eso es, un, eso es algo que se puede que se puede exhibir a partir de que no hay una discriminación en la <coughs> selección. O sea, usted es guardia, usted tiene su uniforme puesto y usted es aquí tratado igualito que como sí, se ¿verdad? tratan los hombres. Sola, Denme a publicidad, Sola. ya vuelvo, ya vuelvo.
4: Solo para
0: mujeres, solo, solo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Solo para mujeres. ¡Oh! ¿Dónde
4: eres mujer.
1: las aguaneras <ríe> Se bajaron las aguas, ¿verdad? La, no. la que hay turbulencia no, no, entre usted y no, no. yo.
3: No hay turbulencia.
1: No, es que yo no, estoy haciendo, eh, yo no estoy haciendo señalamientos discriminatorios, no me parece. Yo lo que creo es que quizás debía publicitarse más la participación de las mujeres y esa es la razón por la que está usted aquí. Sí, sí. Porque yo entiendo que sí, que nosotros tenemos una amplia participación femenina en los cuerpos castrenses. Creo que sí, pero que necesita hacerse más visible. Necesita hacerse más bueno, visible.
3: Ahí, ahí yo podría estar de acuerdo contigo, pero déjame señalar. Yo no sé si es bueno que usted esté que de acuerdo que conmigo. Quiero,
1: no sé si es bueno que usted esté de acuerdo conmigo. Yo lo que
3: quiero decirte es que hay que coincidir en este caso, hay que coincidir, debemos coincidir. Eh, y, es lo que, y es mi aporte, yo creo que es fundamental. Que realmente después de todo este tiempo en que se inició ese programa y te voy a decir que es una es una gracia y una virtud del gobierno del presidente Mejía ¿verdad? Uh -huh. Eso se pero es... también yo tengo mi pedazo ahí en la gestión te digo que a la vuelta de este tiempo entonces el programa ha sido totalmente exitoso ahora siempre habrá. Llevará... ah que se acerque el micrófono sí, que me lo acerque Sí, sí. Sí. siempre habrá una carga cultural de machismo por supuesto ¿verdad? Y entonces,
2: pero, pero, no en, todo, pero en todas las áreas eso no va a
3: desaparecer a no. Ahora, le pagan igual, ¿Le pagan en, la, igual? No, en la funcionalidad en la funcionalidad hay que ver que hay planteada aunque tú no quieras uno debe tratar de que, sea, que sean todos iguales verdad que sí, no haya claro. ninguna diferencia pero tú vas a ver entonces que hay una especie de ya de competencia sana entre los géneros que, mm. lo, que lo que prima es que lo que prima es no de discriminación lo que prima es entonces la capacidad profesional porque eh, vuelvo y te digo en la fuerza de armas está todo establecido si tú eres hombre y tiras 100 pechadas en determinado tiempo entonces no solamente ya tú pasaste la prueba sino que la pasaste bien. Claro. Ahora bien, si es una mujer... ¿Lo supera? No, no. Pasa lo mismo, no lo supera. Porque es la competencia. Claro. Ella tiene la misma edad, tiró la misma pechada en el mismo tiempo, entonces, ahí no hay nada excepcional.
2: Es que al final, el, no, es que el, Yo...
3: el hecho de tú considerarlo excepcional ya. Es una discriminación. Lo que pasa Así es que es, yo ahí estoy de
2: acuerdo con usted. Y yo pienso que quizás el discurso debería ser no mirar en torno al género, sino en torno a tu capacidad. Sí, claro. Y a tu, pudiéramos decir, bueno, tu capacidad física. Porque
1: no puedo hacer lo una mismo cosa yo. General, Llegará el momento, eh, lo podrá ver usted, una mujer al frente de una brigada.
3: Sí, no, sí. yo, yo creo que Queda con... lejos. Sí, no, eso está próximo.
1: No está lejos
3: No está lejos Por la sencilla razón De que ya hay mujeres Sí Han pasado mujeres Y creo que hay mujeres En la actualidad Como antes de batallón O sea que están A un escalón Ok sí. O sea
2: que ya el ojo Está puesto Pero general. lógicamente no, no
3: solamente el ojo Está puesto Y el desempeño también es, claro, A eso
1: voy O sea es A mí saber. no me beneficies Porque yo soy mujer A mí beneficiame Porque yo soy capaz Claro Punto Beneficiame porque yo soy capaz. Y, si, obviamente, y el, entrenamiento, en sí el entrenamiento
5: dándose, el entrenamiento es igual. igual.
3: Y no, y se han derrumbado todos los, los mitos que había. Por ejemplo, uno de los problemas que se planteó en principio es que la voz de mando no iba a ser igual. Pero mm. yo he visto, yo he visto en, en, en las ceremonias mujeres mandando con el carácter, el tono y la energía de un comandante de unidad. ¿Lo emociona? ¿Eh?
1: ¿Lo emociona usted eso? Oír a, a, a una mujer con bueno, esa... Mira, con él, mira, yo debía
3: decirte, yo debía decirte, ¿verdad? ¿Eh? Y sería muy demagógico, muy demagógico. Ay, me emociona profundamente. No, tú sabes una cosa, que yo lo veo normal.
1: No, 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 no. No es porque lo vea diferente no, es que y, no, me, no. y me explico. No, no es que porque no. lo vea diferente y me explico. Tú me Oígame. hiciste una pregunta,
3: ¿verdad? Ajá. Y yo te la estoy respondiendo. Okay. ¿Me emociona? No me emociona. Ok, perfecto. Tal vez podría entusiasmarme. ¿Vale? Ok, claro. Y para poder, podía decirte que me siento satisfecho uh -huh. que en el desarrollo de este tiempo, pero emocionarse, emocionarme no.
1: Bueno, lo que pasa es que yo estoy haciendo la pregunta a partir de lo que yo siento.
3: Ah, está bien, pero no. Yo lo la... estoy haciendo a partir pero de lo que yo siento y le explico. Que no es lo que yo siento. Y le explico. Perfecto. Está bien. Perfecto. Pero no debiera haber tenido. traigan los guantes, mire, por mire, favor, Mire, ¿eh? que, mire que
1: <ríe> lo que pasa es que este eh, todo, el que, todo el que me conoce sabe sí. que yo tengo un hermano guardia Pero claro. y para mí hay un video de mi hermano como jefe del de, de batallón que rindía los, eh, los honores al presidente de la república que... Cada vez, que yo veo ese batall Cada vez que yo veo ese video, a mí se me salen las lágrimas de orgullo. Está bien. O sea, el oír la voz de mando de mi hermano, para mí tiene una implicación emocional. Claro, claro. Desde ahí, yo claro. le pregunto si le produce una emoción. No. No, solamente, no solamente la voz de mando, sino, como decía usted fuera del aire, la, la imagen, ah, sí. la imagen sí, sí. de una Pero mujer por militar. Parte, pues
3: eso de las emociones, ¿verdad? es como... que ¿Lo guardia siente? Me, 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 no, me recuerda a unos versos del poeta Neruda que en un proceso de, forma, de formación parecida, pero los indígenas decía, envolví el corazón con prieles negras ¿tú sabes por qué? porque mira, yo podía, tú podías hacerme esa pregunta yo tengo un hijo que es coronel del ejército
5: uh -huh.
3: eh, y es un oficial que tiene ciertos grados de condiciones y has rendido muchos honores pero yo cuando lo veo a él ¿no me emociona? que no no porque no no me emociono porque veo. Que no. Simplemente él está haciendo lo que tiene que hacer.
1: Pero perfecto. El hecho de que haga lo que tiene que hacer no significa que está usted bien, no se emocione tú, porque pero, ve a su hijo ahí. O asunto, sea, no se le sale la baba. Eso
3: es un asunto, no. Es un asunto temperamental temperamental. A mí no Este hombre
1: es guardia, Dios no, mío. Es que no ¿Para emoción? qué yo me metí en esto? ¿Qué tú querías?
3: ¿Qué tú querías que dijera? No me emociona muchísimo. Eso, eso sería muy bueno para no la radio no. y para la cosa. No,
1: simplemente
3: no me emociona. No, yo quiero que usted ahora, me, me dijera sí la verdad. Sí me satisface okay. que él cumpla con su deber y que lo haga bien. Ahora, me emo emocionarse. No, yo me emociono cuando veo el estar la bandera nacional, y cuando la veo okay. que bajan la bandera nacional, ¿verdad? O cuando oigo las notas del himno nacional, eso me produce lo en mi temperamento. Lo emociona. Social, me emociona. No
1: le da pique ver una bandera rota.
3: Claro. Entonces, ¿quiere que te diga cómo se llama eso? No te lo voy a decir eso? porque es una grosería. <risa> <risa>
1: sí. Mire, una cosa: eh, eh. se engordan las mujeres en la fuerza. Mira,
3: te, te cuento la foto. No sé si fue de, en el aire que te lo dije Pero yo ayer vi En una promoción precisamente de las Fuerzas Armadas ¿eh? En una rendición de, honor, de honores Que estaba El ministro de las Fuerzas Armadas El Estado Mayor El Estado Mayor General <coughs> Y mi hijo que estaba ahí también Porque él el comandante Del recinto de las Fuerzas Armadas Bueno, cuando lo vi le, le comenté a otro general Viendo la foto Le digo, pero mira esas mujeres que están ahí, esos oficiales, están ajustados porque se tienen más pinta de guardia que muchos de los que están ahí.
4: Ah, para que tú veas.
3: Bueno, entonces, eso, eso es satisfacción. Ahora... Pero no lo emociona. No, no, porque entonces. No, claro que no, que no lo emociona. Que yo me emocione, me degreña. No. Eh, no.
1: Mire, no. general, usted no se degreña ni que lo intente. Sí, usted no pierde el, sí. usted lo pierde el cuadre. Usted no pierde el cuadre. Ese cuadre guardia, usted sí, no lo pierde. Bien. Tan sí. mal que me caen los guardias toditos. No, no. no. Son igualitos. No, no, me, haga Eso, hablar, no eh, me haga hablar,
3: ¿eh? No me haga hablar. No me haga hablar. Porque yo lo
1: veo. Yo lo veo en mi hermano Abraham. O sea, como que, nada, nada. <coughs>
3: Pero no me, no, me no, no, sí, hable. Sí. No, no, no hable. No, no hable,
0: no hable. Dame no. a publicidad. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria Es la última vez que te viene aquí porque te ¡Hola! Hola. Bu
1: buenas tardes. Buenas. Saludos, Sol, a todos también. Gracias.
5: Desde Nueva York.
3: Hola. Hola, José Ríos. Hola. El único. Como cómo es. Eh, saludo al general y en especial a ese dolor que sentimos por la pérdida de Cuchico.
1: Ah, le está dando la ah, condolencia sí, por, sí. por la pérdida de Cuchico. Sí,
3: muchas gracias. Valoro mucho tu sentimiento.
1: Gracias, señor. ¿Eh? Gracias. Gracias. Sí, no habíamos hablado. Bueno. No, no vamos a hablar de eso. Mire, eh, uh -huh. general, ¿habrá algún momento en que una mujer pueda ser eh, ministra de Defensa?
3: Yo pienso que sí. Y sobre todo... ¿Jefa mera, de Estado Mayor? Mera, mera, mera. Sobre ¿No de... hemos tenido jefa de no, Estado Mayor? No, Mira, ¿no? Eh, no, no ha habido comandante de fuerza. Pero déjame decirte algo. Eh, sobre que una mujer pueda ser ministra de Defensa, no solamente señala esa posibilidad lo que existe, eso, lo que hemos hablado en toda tal, uh -huh. sino que tome en cuenta también que según la nueva eh, ley orgánica una, eh, el ministro civil puede ser civil puede ser civil, puede ser civil. entonces eh, puede ser o una mujer de la línea de mando que uh -huh. llegue ahí, uh -huh. a teniente general o puede ser también otra persona que llegue a ministro en el, siendo civil y, bo, y, no, tengo, y no ve. Me, yo he conocido. Eh, mira, la que hizo la gran transformación, es un dato que la gente no domina. La que hizo la gran transformación de las Fuerzas Armadas en Honduras fue una ministra civil.
2: Ah, mira qué interesante.
3: Para poner para, okay. para tu caso.
1: Déjame contestar el teléfono no, no, otra vez. Aló, sí. Ya usted se va casi. quedan ¿eh? Le quedan. <risa> ¿le quedan <risa>
3: ¿Cinco minutos?
1: Cuatro minutos y un ching. Sí, sí. Halo. Yo he tenido que aguantar muchas cosas aquí hoy. Hola. No, hola. Epa.
3: ¿Cómo tú estás? Perdóname. Yo creía que era el programa de, de, ¿De qué? Sol de la Tarde. Ajá. Para hacer una denuncia. No, no,
1: no. Ay, no. Tiene que llamar el Sol de la en Tarde. En diez minutos sí. te vuelve a llamar. Eh, casi ya que debe estar llegando el doctor, doctor Nieves. Nieves tiene
2: que estar llegando.
1: A las tres. Ah, a las tres de la tarde todavía, dice Alejandro, el hijo del doctor Nieves. Todavía más tiempo, todavía más tiempo. Mire, usted, eh, 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 usted hace una ponderación, eh, de, ¿usted podría hacer una ponderación del rol de las mujeres en nuestras Fuerzas Armadas? Yo
3: pienso que sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo pienso, vuelvo y te repito, hay, esa ponderación hay que montarla encima del pedestal, del éxito del programa de las Fuerzas Armadas. Pero si, si podríamos hacer un continuo histórico, de la participación de las mujeres en la vida nacional y en las fuerzas militares. Mm. Bueno, pero eh, no tenemos el tiempo ya para eso, pero sí te voy a decir... No, te me echas muchísimo en cara, que yo lo no tengo aquí en contra de que su la voluntad. Ponderación, y te voy a poner un ejemplo importante, <risa> aprovechable. Eh, que la ponderación está cifrado en el éxito del, que ha tenido en el programa. Valoro enormemente la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas Dominicanas. Y el ejemplo que te iba a poner era que en los Estados Unidos, claro que el programa es, data desde la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el caso de las, de las oficiales auxiliares. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Y de mujeres en, en los campos de batalla como auxiliares también. Como
1: auxiliares, exacto.
3: Bueno, pero te voy a decir algo. Eh, el ejemplo que te voy a poner es el proceso de ascenso en los Estados Unidos. ¿sabes? Que hay muchísimas mujeres que son generales y almirantes y generales pilotos. Uh -huh. Eh, yo creo que es la, la expresión más democrática que puede existir en los Estados Unidos, existe en otros países también eh, con un, un término que se llama eh, acreencias. Tú sabes lo que es: a ver, que en los ascensos, cuando hacen la lista de ascensos hay una serie de requisitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú elegir equilibradamente con equidad? Claro, en este caso, las femeninas de los varones, tú sabes cómo se lo hace. ¿Cómo se hace? Con la representación. Vamos a, super, a ponerte un ejemplo. Hay eh, mil plazas de coroneles. o sea, de teniente coronel a de coronel. Entonces ellos apelan a eso. Bueno, entre las que reúnen los, entre los que reúnen la condición. Hay tanto. Tiene que haber.
1: Cuota.
2: Mitad y mitad, por decir no, algo.
3: No, mitad mitad. 33. El porcentaje que tiene la mujer en la sociedad. Ah, claro. Es sí. igual que pasa lo mismo con, sí. el, ah, tema, okay. con el tema racial.
0: Totalmente uh -huh. de acuerdo. Okay. Eh, si hay uh
3: -huh. mil, tiene que... Por decirte algo. Por decir un número Tiene que haber uh -huh. uh -huh. 40 mujeres, uh -huh. ¿verdad? Eh, okay. 30 hombres de color. Como estás okay. okay. representado. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. En Totalmente. la sociedad. Entiendo, entiendo. Y eso entiendo. es una regla que no se puede romper. Así, por eso fue un gran salto, podemos llamarle así, eh, la recomendación aprobada por de Milagros, de Milagros Doña Milagros, aprobada por el presidente Hipólito. Uh -huh. Es porque es más o menos lo mismo. Yo no recuerdo cuánto era la...
1: 33.
3: El famoso 33. 33. Uh -huh. Bueno, pero entonces nosotros como Fuerzas Armadas, una vez se nos dio la orden, lo que tratamos fue de que eso llegara uh -huh. a ese número sin lesionar uh -huh. la organización de las Fuerzas Armadas. Claro. La organización de las Fuerzas Armadas, como yo te dije, está muy establecida. En la tabla de organización sí, de equipo, sí, 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 claro, en sí. la, lo que nosotros llamamos... Que se me travió la palabra ahorita. Yo hice referencia al TO, Los militares tienen una inclinación por las siglas. Lo que yo me refería era al PON. ¿Verdad? Okay. El PON es un plan de respuesta organizacional rápida. Entonces, ahí es que yo te digo que están los ejercicios físicos, lo que tú tienes que hacer por la mañana... En ese PON que usan las unidades especiales, no solamente están el tipo de ejercicio, sino las repeticiones de cada uno, pero además la foto, y los tiempos, la seguro. foto para claro. hacerlo correctamente.
1: General con vivac incluido.
3: Claro. El vivaque, que también hay un problema Porque Con vivac incluido. Espérate, espérate. Óyeme lo oh, te Oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Lo que pasa es que tú sabías que el vivaque es una palabra mal empleada. Ajá. Porque el vivac o vivaque no es más que el acantonamiento. Ajá. Tú vivaqueas cuando tú duermes en el campo. Ok. ¿Me explico? Pero el vivaque no es eso. Por un problema. No, aquí el, se le llama vivaque a la marcha de endurecimiento ajá, ajá, ajá. o a las marchas de endurecimiento que son otra cosa. Pero ¿de dónde viene eso? No viene de la ocupación militar norteamericana. ¿Sabe dónde viene?
1: ¿De dónde viene? De la
3: ocupación francesa. ¿Y ¿Por qué? Porque eso es lo que quería decir el, el vivaque. Era, ah, el be-back, be back es el be-back Es be-back, pero el be-back, ¿qué es lo que es el be-back? Es tú salir del campamento Ajá. Y dormir, ¿Y, regresar? y dormir en San Cristóbal, no, y dormir en San ah, Cristóbal Ah, pero entonces
1: cambió Y había que regresar no, El
3: dominicano lo, aterrizo, lo aterrizó Ajá. ¿verdad? Se quedó con vuelta. la marcha que es, lo, que es lo que nosotros llamamos la física La marcha, Ajá. y entonces es el be-back
1: Ya ah, eh, ¿Usted va a volver otra vez? Aquí, ¿O no va a volver? Okay. Si yo lo invito. Oh, pero, claro. pero que conste que no lo invito yo. A mí me encantaba, siempre que me encantaba. encantado. Que conste que no lo invito sí. yo. Ahí me me invita a Cristal. Lo invito yo. No lo invito yo. No lo sí, invito yo. Déjame decirte una cosa. Déjame decirte usted una sabe cosa. Que, que usted es un reto. Ajá. Sí, usted es un gran no.
3: reto. Usted pero es yo, un gran reto. Siempre...
1: Porque para sentarse a conversar con usted hay que amueblarse el cerebro. Sí, pero hay una cosa. Dígame.
3: Yo siempre me he dicho ya en otras ocasiones y no como cumplido que me encanta conversar contigo. Pero ahora he descubierto otra cosa.
1: No, no va a descubrir que más nada.
3: Que me encanta ¡Ay! de, de contigo. Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.